0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养,养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是：冬天了，我们如何健康的吃火锅？火锅是我们中国人非常喜欢的饮食方式之一，尤其呢是在冬天，亲朋好友围坐在一起，边涮边吃，鲜香扑鼻，其乐融融。不过，关于火锅呢，也流传着许多的传说，比如说不健康，会引发痛风，容易长胖等等等等。这吃火锅。能够有健康的吃法吗？其实啊，火锅呢只是一种烹饪的方式，它健康还是不健康，并不取决于这种烹饪的方式，而是取决于我们吃什么，吃了多少。怎么样吃火锅才能够既享受美味又保障我们的健康呢？今天呢，我们就聊这个话题。首先呢，先来看一下这吃火锅我们要吃什么。火锅呢可以分为三个组成部分，首先呢是锅底。全国各地呢有不同风格、组成各异的锅底，大致呢可以分为麻辣锅底、清汤锅底、菌菇锅底、酸汤锅底等等。我们常说火锅不健康。往往是因为锅底当中含有大量的油和盐，这在麻辣锅底当中尤其突出。有一些食材呢，非常容易吸附油和锅底的汤汁，也就会摄入比较多的脂肪和盐了。这是火锅这种烹饪方式本身可能存在的唯一的健康短板。不过，如果是其他的锅底，油和盐的用量也并不比其他的常规烹饪的方式要多，也就谈不上不健康了。吃火锅呢，最根本的是食材。最常见的火锅食材呢是肉类，比如羊肉、牛肉、五花肉、鸡肉、加工肉制品，像火腿肠、午餐肉、肉丸子等等，还有各种的水产品、内脏、下水等等。它们对健康的影响跟我们涮的方式没有什么关系。如果是跟煎炸、烧烤等烹饪方式相比，火锅的加热温度不超过汤的沸点，而且时间非常的短，甚至呢还要更好一些。此外呢是蔬菜以及素食类的，比如各种绿叶蔬菜、蘑菇、海带、豆皮、豆腐等等。绿叶蔬菜、蘑菇等等，它们的吸附能力比较强。为了减少油和盐的摄入，我们可以减少在麻辣火锅中涮这些食材，而在其他的锅底当中就没有什么影响了。尤其是绿叶蔬菜，我们用清淡的锅底来涮，由于加热时间比较短，维生素的损失更少，甚至呢更为健康。这一类的食材。我们可以多吃一些，还有一些食材呢，可以分为主食类的，比如土豆、粉条、面条等等，它们本身也无所谓健康不健康，关键呢是在于我们吃了多少。此外呢，还有蘸料，不同的人对于蘸料的偏好相差非常的大。有的朋友呢喜欢很重的油碟麻酱，有的朋友呢几乎不需要蘸料。一般而言，这蘸料啊都是高脂肪、高热量的。我们蘸的时候，会有相当部分吸附到我们的食材上，从而大大增加了脂肪和热量的摄入。从健康吃火锅的角度来说，我们还是应该尽量的减少蘸料的使用。这一说到饮食，我们总是说什么什么人群不能吃，什么什么人群要少吃。火锅本身并不会对哪个人群产生特别的危害，某个人群能不能吃火锅是个伪问题。我们应该关注的只是什么样的人群在吃火锅的时候要注意哪些食材，像糖尿病患者。糖尿病人的日常饮食要注意维持血糖的平稳，所以饮食的核心是避免糖和精致淀粉类的食物。在火锅当中呢，糖并不多见，基本上就是吃火锅的时候不要喝含糖的饮料就好。至于精致的碳水化合物，主要就是面条、米粉之类的，跟我们常规饮食时注意的方向并没有什么区别。对于痛风患者，各种内脏下水往往嘌呤的含量非常的高，对于痛风或者是高尿酸的人群需要节制。海鲜水产和其他肉类的嘌呤也不低，这一部分人群呢也需要适可而止。此外，喝酒呢也会影响尿酸的排出，也会加剧痛风发作的可能。干蘑菇、干豆制品的嘌呤含量高，但是我们吃火锅的时候，蘑菇和豆制品要么是新鲜的，要么是发水了的，所以啊，它们的嘌呤含量其实并不高。痛风的病人也还是可以适量的吃的。火锅的汤里会聚集各种食材的嘌呤，尤其是涮了内脏、下水、海鲜、水产和肉类之后。汤中的嘌呤含量会比较高了，担心尿酸和痛风的人群，这些人群呢最好不要去喝汤了。对于孕妇产妇来说，孕妇产妇的饮食当中是各种禁忌流行的领域，然而火锅这种烹饪方式并不会给孕妇产妇带来额外的危害。平常饮食当中，孕妇产妇能吃的东西。在火锅里呢都能够吃，平时饮食里不能吃的，在火锅里也不能吃。很多朋友呢喜欢问，某某人群应该怎么吃？这个某某人群可能是胃病病人、三高病人、癌症病人、健身人士、减肥人士等等。还有呢，什么什么季节应该怎么吃？这个什么什么季节可能是春夏秋冬，但是这火锅呢，只不过是一种烹饪的方式而已。不同的季节对不同的人群，也只是把不同的食材从生做到熟，从不好吃变得好吃的一个过程。每一个人在饮食方面需要注意的地方。不管是火锅、传统中餐、西餐，还是加工的食品，这些呢都是一样的。所以啊，我们吃火锅的时候，完全可以忘掉火锅这种特定的烹饪方式。我们需要考虑的是，我吃了什么食物，吃了多少。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听。我们明天再会。